0: Ah, minha sindicalista, posso entrar em qualquer greve, desde que não seja uma greve de beijinhos da morte. Fala, seus doidos pra ter uma rotina.
1: Fala, suas conges de roteirista.
0: Nossa, tô lisonjeado.
1: Eu juntei dois assuntos num só.
0: Pois é, e já deixou claro aqui que a vida não é fácil, né?
1: Não, ser conge de roteirista não é fácil não, hein?
0: Por várias coisas, né, Moody? Por vários motivos, né?
1: Vários mas motivos. Que, mas eu queria
0: dizer que ser conge de apresentadora, jornalista, é, musa do, da cultura pop, <risos> tem um lado bom, que se você é. tá ouvindo esse episódio fresquinho, hoje é terça-feira, eu já estou com o meu look rosa pronto para pré estreia de Barbie. Que eu... é hoje.
1: Ó oh, quem tá queimando a língua. Tá eu queria retomar aqui com os doninhos, o Moide falou aqui, ah, esse filme da Barbie, é... e vai ver, na pré-estreia de Rosinha.
0: Eu vou porque eu gosto de fazer parte do hype, entendeu? É. Eu sou Maria Vai com as você
1: outras. é modinha, né Moody, você é modinha.
0: Se ninguém estivesse falando do filme, eu jamais iria assistir, então eu vou, Olha, eu vou participar é. do hype, eu vou pra engajar, eu vou pra é. ganhar like, e é isso que eu vou fazer. Eu vou é. até que admitir, tem que aceitar, Mude. É isso. Iria só, compraria um ingresso e iria sentar na, na poltrona pra assistir o filme da Barbie por livre espontânea vontade? Não, eu vou pela exclusividade e pelo hype. Você
1: vai de mãozinha dada que rolou essa, já, já virou polêmica. É. E de casal e com amigas.
0: Polêmica não, né? Eu, eu choquei pegou o comentário da Carlinha Anderline26 e...
1: Virou polêmica.
0: Só se fala sobre isso. Falei, 2026, a fala. Der... Parou o Brasil. Porque... E aí, é... você vai pro cinema com um namorado ou com um amigo? Ah, vai tomar tá no cu, né? Foda-se,
1: né? Foda-se.
0: Me respeita. Me respeita. Tanta coisa acontecendo aí. e A gente vai entrar nessas discussões. E aí eu gosto que o título é debate. Não
1: Grande sabe debate, que é debate da humanidade, né? Não
0: sabe o que é debate ainda pra ajudar Porra, vou te contar, viu? Tô puto, hein? Só a Barbie pra me acalmar hoje.
1: Nossa, eu tô ansiosa, viu, gente? Tô ansiosa, porque esse filme... Bom, eu já contei contei aqui, né? Já que eu fui gravar com eles. Minha entrevista deve estar pra sair, né? Ih, fresquinha. Fresquinha, inclusive meu programa de entrevistas também, hein? Meu... Novo quadro de entrevistas. O Foquinha, entrevista, videocast, vem aí também. Muitas novidades. Hum.
0: Nossa, muita novidade. Uma novidade, inclusive, que aconteceu essa semana, que vocês devem estar muito esperando por isso, foi que eu e a Modi conversamos. Tivemos a conversa que foi criada. Tudo aquele suspense, A fatídica Não, conversa. Vamos e retomar, vamos ter que avisar né? que os um doninhos de... que talvez ah. esse seja o último episódio do Donos, tá? Ah, por, ah! por questões aí de que a gente resolveu dar um tempo.
1: Gente, o Modi, entendeu? Ele brinca, porque assim, é normal, é um clássico. Uma pessoa do casal <risos> chega para outra e fala, é, precisamos conversar. Aí você fala, o quê? Fudeu, vai terminar, vai, sei lá, pedir é. um tempo, né? E, enfim, você já pensa isso. E aí ele fez esse suspense, ficou mais de uma semana sem ter a conversa, Aí a gente teve um fim de semana levinho, que a gente foi pra praia com os meus pais. Ficamos assim, ó, ó, cabeça vazia, sem pegar muito no celular, tranquilinho, entendeu? Tomando uma batidinha de coco com Nivas. Aí, quando a gente tá na Serra, voltando pra São Paulo, o Modi introduz o assunto.
0: A gente combinou que a gente ia conversar na Serra. no no, no, Não, vamos esperar, na 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 Serra a a gente conversa. Chegou na série, ele falou,
1: Mode, chegou na serra, hein?
0: Mas tá vendo como é que é? Você (risos) fala assim: ah, quando alguém do casal fala que quer conversar, é sempre término. Tá vendo? E é assim porque as pessoas não conversam de outras coisas. É verdade. Conversa só quando é pra terminar. É verdade. Aí aí é sacanagem. Quando o relacionamento né? tá bom e excelente, que o nosso relacionamento é excelente.
1: Você diria que ele é excelente no grau de. Diria,
0: no grau de relacionamento.
1: Razoável, bom, ótimo, excelente. Ele é excelente.
0: Ele é excelente. Aquelas carinhas. Tem 10 carinhas de emoji, você bota na 10.
1: Ah, muito é lindinho.
0: E aí, tem conversar. É três também.
1: estrelas, Michelin?
0: 47. Ah. Mas tem que o... tem conversar. E aí, o. Esse aí também é muito bom, né? O André de dois anos atrás nem fazia terapia. E agora eu, Nossa, eu levo o é um meu terapeuta coisas e trago pro relacionamento papos da terapia.
1: Eu vou falar, é, meu gente, só namore alguém que faça terapia, tá? Só, só namore alguém. Não, é pré-requisito que faça terapia. Porque assim, gente, realmente o Moody é um outro homem pós-terapia, hein? Eu posso dizer, tem um lugar de fala. Ah lá. eu tenho Eu tenho essa análise de fora.
0: Eu não consigo perceber isso em mim, mas Parece. se as pessoas em volta estão percebendo, é o que. é o que vale.
1: Não bom demais. E aí, um desses papos veio da, do papo com o Sidney, né, Moody? Essa história aí. Pois
0: é, porque na semana passada, a gente até comentou aqui que eu, eu falei pela primeira vez da minha saída do Domingão, né? Que eu queria me dedicar às minhas coisas e tal tal, não sei o quê. E aí eu levei para a minha terapia que eu estou, estava frustrado, porque eu achei que saindo do Domingão, que tinha toda essa demanda na minha vida, eu ia conseguir ter uma vida mais tranquila, uma rotina de comercial de margarina. E aí, no papo com o meu saudoso terapeuta, ele falou, antes você seguia a rotina dos outros, porque você era um funcionário a partir do momento que agora você tem o seu negócio, você tem que criar a sua rotina, porque ninguém vai criar ela por você. E aí, botei isso na cabeça e falei assim, vamos criar uma rotina. Agora eu preciso levar pra mode as ideias que estão surgindo aqui, porque a rotina da mode também não é uma das mais tranquilas, e inclusive é das não menos mesmo. tranquilas. E a gente teria que alinhar alguns pontos pro nosso relacionamento continuar saudável e a gente não se perder nessa de que trabalho é tudo na vida. É, certo? porque a gente
1: fica nessa loucura e a gente não se prioriza. Isso. E como a gente não se prioriza individualmente, muito menos quanto casal. Então o casal fica pra bosta. Porque é você isso. tá lá, focada no trabalho, 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 trabalho. E o que sobrar é casal.
0: Pra falar do que aconteceu no trabalho, trabalho, trabalho.
1: É, porque a gente mora junto, né? Eu acho que tem uma coisa também. Ah, se a vá. gente não morasse. Uh, se a gente não morasse junto, eu acho que até seria mais fácil. Sim. Porque, Nesse né, sentido, você, sim. Tem, você tem que criar. Você tem que criar um momento. Com, com quem você tá junto. Porque você não mora junto, você precisa criar momentos. Quando você mora junto, vira um bolo só. É aí isso. quando você vê, só tá vendo na hora de acordar, na hora de dormir, e acabou. E aí não tem mais romantismo, e aí é, não transa. Aí assim, esses dias até viralizou a Mônica Martelli, né, falando que ela marca horário pra transar com o marido. E aí virou um grande debate do Choquei, que era, meu Deus... O que vocês acham sobre isso? E faz sentido, chega uma, chega uma hora que você vai ter que marcar o horário para transar também. Não é assim, ai, ah, vamos transar. É marcar um momento gostosinho com a pessoa, porque não tem
0: mais tempo. É, reservar aquele momento ali é momento nosso. E aí, pensando nisso, eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é a gente... Por exemplo, eu, hoje eu tive uma reunião 8 da manhã presencial. Se eu não tivesse um invite, se eu não tivesse colocado na minha agenda, eu não teria ido. É por que o trabalho a gente leva tão a sério de seguir os horários a, a risca e a vida e a casa a gente não liga? Deixa sempre pra depois. Sim. Aí, planejei que a gente vai ter agora a agenda da casa. Compartilhada entre modes. nós dois. Que é a agenda dos mods. Que é a agenda onde vai estar tá as coisas da casa. Que é, tipo, ir no mercado tem que estar tá na agenda. Sempre uhum. na semana tem o... dia dia é hora de, de ir no mercado. Passear com os cachorros, tá lá na agenda. Todo dia vai apitar e falar hora de passear com o cachorro. É, quem não vai mais banho o cachorro. Tá. É, é isso.
1: É, arrumar a luz da sala, que tá três meses lá. Isso. Pode chamar eletricista e não chama.
0: E aí é isso, dividir as... as, O que a gente tem? A gente tem cinco coisas pra fazer em casa? Então um vai fazer duas, outro vai fazer três. É a missão da semana. Como você vai fazer? Aí você vai botar na sua agenda pessoal, encaixar e fazer. Mas nessa semana as coisas têm que se resolver. E aí é isso, tipo, virou tipo a super nene, sabe? Quando começa a ensinar as crianças. É tipo a
1: lousa, a lousa que tem em casa.
0: A lousa agora vai ser a agenda compartilhada nossa no Google. Onde tudo que acontece na casa vai estar tá nessa agenda.
1: Não, até porque se a gente não faz isso, gente, nossa casa vira um caos, tá um caos, juro, juro pra vocês. Um caos. Porque a gente não tem é tempo isso. pra arrumar as coisas. E aí, chega no fim de semana, a gente quer descansar, sair, curtir, a gente tem coisa pra, da casa pra resolver. Uhum. Então, foi uma ótima ideia fazer uma agendinha do casal, da casa, porque as coisas vão ficar mais organizadas, eu imagino. E. Isso. Imagina, imagina vem, vem filho, vem o dedoquinha. Não tem
0: como. E aí que eu ia chegar. Esse daí é um plano é um, é um, um além, estudo... Além. estudo prévio. É um estudo prévio de que como funciona a nossa vida organizada. Porque, minimamente, temos que ter uma vida organizada para dar próximos passos. Não dá para ser do nada agora acontecer e do jeito que a gente leva a vida, não dá. Então, esse é o lance. É o nosso... Vamos começar esse planejamento. Aí tem um uma aguinado uma... Uma também para cuidar da saúde, porque é, é perceptível que... Não dá mais para viver como um jovem de 20 anos. Então nisso daí Não estão dá. os exames, idas dos médicos, Médico. marcar as coisas, fazer tudo e tal. Então meio que tem é que isso. Tem que
1: botar na agenda também. Porque Sim. o tempo que você perde você tem que ligar... Aí você tem que mandar falar com o convênio para liberar o pedido médico. Isso é um isso. tempo gasto. Então você nunca vai botar na tua prioridade no dia e vai ficar pro caralho e você nunca vai no médico. E
0: deixaram claro que nós vivemos de trabalhos não convencionais de carteira assinada, CLT. A ah, tem sim. hora para entrar e hora para sair porque é óbvio que isso é uma rotina. A gente tá fazendo tudo isso justamente porque a gente não tem essa rotina. É, eu hoje, oito da manhã, tava numa reunião e eu tenho uma outra reunião hoje, sete e meia da noite. De coisa que não tem nada a ver. Mas, tipo, é isso. A vida é, é meio é Novidade essa
1: reunião das 7 e meia, hein?
0: É, vou ter que te contar Iiii. depois. É aquela importante lá. É. E aí, o que acontece? A gente não tem muito esses, esses horários previstos. Então, a gente precisa encaixar as coisas nossas, que são prioridades, e marcar o trabalho em volta disso, não o contrário. Então, é, é isso. A gente trabalha 8 horas por dia. Quer dizer, muito mais, né? Mas, a gente trabalha 8 horas por dia. É, a gente não precisa trabalhar 8 horas ininterruptas já que a gente tem essa facilidade Sim. então, é, se eu vou ter um negócio à noite eu começo mais tarde ou eu trabalho três horas de manhã e, e 5 horas pra tarde e noite então essa divisão dos horários de trabalho funciona super pra gente porque às vezes eu tenho uma reunião e depois tem uma outra depois de três horas só que a gente é condicionado a fazer aproveitar esse tempo de uma reunião e outras, essas três horas e trabalhar, 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 porque estamos em horário comercial e horário comercial as pessoas trabalham. E aí eu acho que tem, a gente também tem que abrir mão disso e entender que o nosso trabalho não funciona tanto como um horário comercial, funciona como um horário que a gente precisa entregar e fazer coisas. Então esse é um exercício que eu queria trazer também, que é isso, eu preciso trabalhar oito horas por dia, não necessariamente eu preciso entrar às nove da manhã e eu ter a horinha do almoço, meio-dia, da firma e tal, não sei o quê. Então, acho que isso, isso é bom também, porque a gente tenta se enquadrar num esquema de trabalho comercial CLT, e aí que a gente se fode, porque você faz o horário normal achando que você é comercial, e aí você é entubado o resto de mais cinco horas por dia, porque você só viveu a vida de firma, sendo que você não precisava. Então, esse é um exercício aí que eu já estou trazendo para roda e começando a compartilhar.
1: Eu tenho essa dificuldade.
0: Tipo, Tem, então. três
1: à tarde surgiu um horário livre. Ah, vai fazer yoga, não consigo. Então. É uma coisa que eu quero trabalhar, porque é bom fazer. Vai conseguir, legal? vai conseguir. Mas, enfim... É isso, É, é que algo eu tem que eu que gostaria conseguir. de... Porque é isso, a gente tem esse privilégio de poder fazer nossos horários. Por um lado, é perigoso, porque acontece o que acontece com a gente, que é, trabalha 24 horas uhum. por dia, mas Sim. tem um lado que, se você souber se organizar, você vai usar esse tempo da melhor maneira possível. É isso. Então, vamos ver se... Assim, a gente ia começar hoje, já não deu mais. Né? Eu já não quis começar ah. hoje, porque...
0: Não. A gente nunca falou que ia começar hoje.
1: Não. O ideal, né?
0: O ideal se... Mas eu fal... já avisei antes, falei, isso. não a gente vai começar sei. amanhã, porque amanhã eu tenho 8 da manhã, uma reunião, vou ter que acordar às 6 da manhã. Então, não funciona. Mas estaremos habituados a fazer isso a partir de agora. É... E vamos ver quanto tempo dura. A gente vai dando pra vocês aqui os... os é, eu acho que não é assim disso. também.
1: Não começa a falar assim também, quanto tempo dura. Eu acho que é uma coisa que vai, vai ter que ter flexibilidade. Vai ter dia que vai ser que nem hoje, que um acorda às seis da manhã e vai... E para de trabalhar às nove da noite. E aí o outro tem que entender. E aí tem ah, não, que balancear. Isso,
0: isso já acontece. Agora o ideal, é, o ideal não, é mas não, assim... não ter o um negócio oito da noite, marcar pra outro dia. Mas, às vezes
1: vai ter que acontecer, Modi.
0: Então, é job, é ser, trabalho. Que seja às vezes, não seja todo dia.
1: Ah, tá, todo dia Porque aí dia começa...
0: Não. Ah, não, é só ah, mas amanhã não, mas, mas sexta eu tô de boa. Não, tem, é, não é assim que, que é pra ser. Então, e é isso. Eu tive agora uma experiência horrorosa de um trabalho que me fez despertar ainda mais essa vontade de, de me programar e cuidar da minha vida mais do que cuidar da vida dos outros, né? Dos sonhos dos outros. Cuidar dos meus que sonhos. Que bonito. Que bonito, minha, hein, Mude? Sonhos da minha família. Oh, que é isso, que né, Moody? Você tá, falou casado com um roteirista. Ah, agora as pessoas estão dando valor no roteiro, né? No roteirista. Hum. Bateu, Bateu na, no, em Hollywood lá. O, o nerdzinho ficou sem assim, a sériezinha dele de bonequinho. Aí falou, opa, nossa, é verdade, ah, né?
1: é verdade.
0: Os roteiristas, né? Ai, achei que era, não precisava de roteirista, assim. É, meu amigo. Vai ficar sem sériezinha. Se Deus quiser anos e anos se o negócio não, não for resolvido.
1: Pois é. Greve do sindicato tá torrando em Hollywood. Uhum. Agora até os atores entraram nessa. Vamos explicar? Acho que é importante explicar para quem tá perdido, né, Moody, sobre a greve.
0: Vamos, Vamos voltar para 2007.
1: Turururu.
0: Em 2007 teve a greve ah. dos... A famosa greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, que inclusive ferrou umas, algumas séries que estavam engatilhadas, né? Tipo... É, Heroes também, que nem precisava terminar, podia ter acabado mesmo. Mas algumas séries que a galera acompanhava que parou, porque a galera realmente falou assim, cara, não dá pra continuar trabalhando do jeito que tá. E na época eram melhores condições de trabalho, o básico, né, do, do trabalhador e tal. Não teve Oscar no ano, foi o um caos na, na indústria. Não, não, não. E, e pela primeira vez, a indústria sentiu o peso que é a classe dos roteiristas se rebelar e resolver não trabalhar. Uma dúvida.
1: E hum. em 2007, depois dessa greve, é, alguma coisa mudou naquela mudou. época? Mudou. Mudou o quê, exatamente?
0: Não, mudou. As melhores condições de trabalho, tinha coisa de porcentagem, de criação de obra e não sei o quê. Só que hoje, 15 anos depois, o mercado mudou, tipo, completamente. Então, Total. tipo, é, é mais do que justo entender que reajustes precisavam ser feitos. Por quê? Aconteceu que um fenômeno aí, que pra, pra galera foi a melhor coisa que aconteceu na vida, que são os streamings, né? Mas, que vieram aí agora trazendo muito mais trabalho, muito mais séries. A gente tem muito mais coisa para assistir e tal. E muito mais demanda para os roteiristas, né? E tem uma parada que é... O, o roteiro, quando vira um trabalho muito técnico, do tipo, ah, queremos... Você tem um mês para entregar um roteiro. Começa a estrangular a criação das coisas, porque eles vão fazer muito, né? Um volume. E os produtores só querem ganhar dinheiro. O produtor vê o roteirista como uma peça dentro de um sistema que ele ganha muito dinheiro. E o que acontece é... O, o roteirista... Estava acostumado com um modelo de TV a cabo, de TV, de cinema e tal. O streaming é meio que a sua obra num catálogo para sempre. As pessoas estão assistindo o seu negócio sempre. Uhum. Se você isso te... num negócio de televisão, se você bota um negócio lá toda vez que... Eu, quando trabalhei na Globo, na primeira vez, se reprisasse o meu programa, eu ganhava dinheiro. Uhum. Tipo, novela, tá reprisando mulheres apaixonadas, a galera tá ganhando dinheiro. Que tá porque, tem, porque
1: também tem o um comercial nos intervalos, né? Não, não é nem pelo comercial, a é pelo.
0: É a sua obra, entendeu? Tipo, toda vez que ela é veiculada, você tem que ganhar dinheiro por isso. E aí até viralizou a menina do, do, da série lá, do Wars the New Black, que ah, ganhou sim. 27 dólares de, pelos plays e views e não sei o quê. E aí você fala, quanto que a Netflix não de ganhou? Pos, né? Com essa série. É, de pós, de, tipo, de, de, é tipo música, quando você lança música e tem os plays. Isso vai virando coisa. Tipo, ela ganhou 27 dólares por uma série que é um dos grandes sucessos do, da, Netflix, da Netflix, sabe? Da um Netflix, dos
1: então, inclusive.
0: É, e aí tem essa, essa parada do, do streaming que meio que estrangula mesmo a, a criação. Eles são donos de tudo, você tem que prestar serviço pra eles. E não, nada é respeitado, né, pros criadores e tal. Os produtores mandam em tudo. E aí, pra piorar, dessa vez, tem a inteligência artificial ainda. Que é a galera uhum. querendo usar a inteligência artificial pra escrever roteiro. E o mais maluco disso é que essa foi a cláusula que os produtores mais ficaram putos do, de não querer abrir mão os roteiristas, o que é assustador, né? Porque eles realmente estão pensando em usar para fazer filme as inteligências artificial, porque essa falam assim, não, isso daí não tem como a gente tirar, isso é realmente um plano da indústria col- colocar o chat de GPT para escrever roteiro de filme, de série, de, da porra toda.
1: E usar, é, eu vi até que tem um... Eu não sei se eu tô falando correto, mas pode me dizer. Mas eu vi até que, tipo, eles queriam usar a inteligência artificial, tipo, como dublê.
0: Sim, é isso. Aí os atores também entrando nessa agora, que é...
1: Tipo, é você até... grava o dublê lá, a pessoa, e aí você consegue usar aquilo como inteligência artificial depois, é isso?
0: É isso. Não, você não vê lá o reality que a gente assistiu lá, o amor ou não sei o que lá. Do... Eles uhum. trocam a cara da pessoa, você pode botar o Brad Pitt Perfeito. e... E dando um beijaço na boca na piscina não precisa chamar o Brad Pitt ter que pagar a equipe dele botar ele num hotel, a diária do Brad Pitt a galera vai começar a falar assim, ah ele não pode? quanto custa só pra botar a cara dele então, vê com ele se ele topa sabe? E aí vai vai começar a ficar um bagulho bizarro e aí é tão louco esse negócio de produção contra criativo e tal que os primeiros atores que pararam é o elenco de Té de Laço, né? Uhum. Tipo, é... Os primeiros que apoiaram a parada tal, tá de laço. Por quê? Porque o elenco de Ted de Laço também é roteirista.
1: Sim, roteirista e produtor. Tipo, né? eles estão
0: ali no, no bastidor, eles estão ligados à parada. Mas, então, é. isso é muito bom, porque cada vez mais os atores estão inseridos nesse processo criativo. Quando você assiste os filmes dos caras, você sempre lá, produzido por. O ator principal do filme é produtor também. Então isso é bom, porque essas pessoas, no final das contas, quando o o talento aparece, as coisas resolvem, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Eu posso ficar questionando, brigando com todo mundo aqui no Brasil por alguma coisa, mas se o Luciano Huck comprar essa briga, é outro olhar, né? Então tem essa parada, assim, tipo, é uma uma classe muito...
1: É, parece que quem tá por trás das câmeras é foda-se, né? Sim. E na verdade é o que faz tudo acontecer, né? Sim. Uma, um leva o outro, né? Um, é um trabalho em equipe. Mas o, é, o Sindicato dos Roteiristas entrou né, em greve antes, né? No começo de maio. E aí Isso. os atores foram entrando e aí veio é, o Sindicato dos Atores e entrou em greve no dia 13 de julho, né? Que foi uhum. um tempo de, quase um mês depois, né?
0: E foi um momento muito oportuno, porque os dois maiores lançamentos do ano do cinema vão acontecer nessa semana, é. né? E, e dentre as coisas que os atores podem e não podem fazer, promover o filme em programas de televisão, dar entrevista, participar de premiação, festival, isso aí tá tudo dentro das coisas que não devem ser feitas. É. Então você imagina o produtor de Barbie, o produtor de Oppenheim, tipo na semana do lançamento do seu filme você não tem o um elenco, que é a principal semana pra essa galera.
1: Mas assim, por um lado, uh, eu, eu não acompanho muito de Oppenheimer, mas de Barbie, eles já sugaram tudo que tinham pra sugar do elenco. Eu acho que realmente eles nem usariam mais o elenco, porque eles fizeram uma tour mundial, fizeram ah, não, entrevista tá. pra caralho, fizeram uma tour por todos os lugares e tal. Aí, agora, aí a Margot Robbie entrou na greve e tal. Mas agora também já fizeram tudo, não vai, agora não tem o que fazer mais. É, é a semana de lançamento, eles é, não vão fazer mais nada, eu imagino.
0: Eu acredito que iriam fazer muito mais coisas, vão ter que aparecer em Mas... um lugar. Ah, eu acho que sim. Você acha que eles vão lá em entrevista no, no Jimmy Fallon, no Jimmy Kimmel, no, na porra toda? Mas é, você acha que eles já de não lançamento? deram?
1: Eles já gravaram, né?
0: Eu tô falando que na, a semana de estreia do filme é a semana mais importante pro filme de tudo, de veiculação e tal. Porque é a semana que vale na bilheteria como recordes ou não recordes. Então, é, se eles fizeram antes, deram sorte e tal. Mas o correto é que durante a semana de lançamento, exaustivamente, essas pessoas estão dedicadas a isso, né?
1: É, a Margot Robbie né, anunciou que tá na greve. Mas, sei lá, o Ryan Gosling, não sei. Aí ele poderia fazer, porque se ele não tá na greve, ele, né?
0: É, mas aí, pelo sindicato, meio que, acho que você abre... Ah, tá. Pô, ele pode não falar nada, mas eu, eu, eu acredito que qualquer ator que infringir isso vai vai, vai tomar um vai dar um tiro no ah, pé, né? Tá. Porque vai fazer é. sozinho. Tipo, uhum. qual que é o sentido de você ir contra o negócio que tem a ver com a sua classe, sabe? Sim. E aí, tem os, e aí isso, tem os... Aí isso tem os produtores dando entrevistas agora, né? Os grandes executivos e tal, falando, ah, é o papo clássico, né? Do... Da, da, da burguesia, né, que ah, com a greve, trabalhadores estão ficando sem emprego, estão perdendo suas casas, é. não sei o que aí tem até o ator lá, que eu esqueci o nome dele, que ele fez um vídeo falando do assim, do Hellboy, é, do Hellboy que é tipo, você com a sua casa de 27 milhões de dólares, tá preocupado com a casa dos outros, já tá se preocupado antes pagar o salário para as pessoas certos sabe É, isso é muito foda mesmo, porque a gente fala dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. É que aqui a gente é muito mais desorganizado, é muito mais panelinha, é muito mais nicho, né? Tipo, o o sindicato dos roteiristas é meio que uma panela, tipo, que que vive lá uma realidade paralela, né? Que não tem muito a ver com o dia-a-dia do roteirista que tá aqui no no front, né? Que tá no... E é muito pra uma galera de cinema e séries que... O roteirista de televisão é meio que a escória, sabe? Tipo, não, não. não, não participa dessas coisas, não, não tá no, no, no lugar de... Nossa, os roteiristas, os maiores roteiristas do Brasil só tem de ficção. A galera da ficção vive nessa bolha deles aí. E a gente jamais conseguiria se estruturar pra isso. E aí aqui no Brasil, mais ainda do que em Hollywood, as produções... Quem dirige as produções geralmente é o dono da produtora, que é um clássico do Brasil. É, que no acho... final das contas é o produtor. É o, o cara tradutor. que ganhou o dinheiro do executivo pra fazer aquele não, produto, e é... né?
1: É essencial. O roteiro e a ideia são essenciais. E aí eu tô cansada de ir em coisa de... Que não é filme sério, mas todo trabalho de conteúdo precisa de roteiro. Todo, 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 todo. E aí a galera não, não leva a sério isso. Então, várias coisas que eu fui fazer de trabalho com essa apresentadora, chegou lá e aí não tem um roteiro. Ou quem fez o roteiro foi o diretor, ou foi alguém que nem uhum. trabalha com roteiro, nunca fez isso na vida. Foi lá escrever qualquer coisa, você vê que é uma bosta. Aí você fala, cara, a ideia é o principal... A, a ideia é o principal pro negócio ser bom ou ruim. Aí, claro, tudo, é tudo junto que faz o negócio. É um bom diretor, um bom ator, uma boa apresentadora e tal. Mas assim, a ideia é o principal. Que se a der tiver uma bosta, o negócio vai ser uma bosta. E quem que pensa na ideia é o roteirista. O roteirista tem essa função de pensar, formatar, escrever.
0: Não, e aí, nessa, nesse mesmo ponto que você tá falando, todo mundo virou roteirista, né? Que eu, Tipo, ah, é. eu fiz um roteiro aqui. Eu falei, mas você sabe fazer um roteiro?
1: Não é um roteiro. Porque você
0: não vai o médico e fala assim, ah, eu fiz uma cirurgia aqui, vê se ficou bom. É tipo, Eu vou usar o exemplo do médico, que é, é o extremo, mas tipo, se você bota na, na balança de profissão, pra mim a minha profissão é a mais importante que tem. Se eu trabalho com ela, pra mim ela é a mais importante. Uhum. E aí você fica nesse lugar que é tipo, a assim, ah, fiz um roteiro aqui, a pessoa manda e aí a gente fala assim, cara, isso não é um roteiro. Vai. E aí você perde mais tempo deixando do jeito que é um roteiro, do que realmente fazendo um roteiro. Vai e bem. aí você, eu passo por isso várias vezes. Tipo, manda um negócio assim, ó... Oh, a ideia já tá pensada, já tá tudo aí, ó, é só agora é só agora transformar, abrir diálogo só abrir os diálogos e tal, aí só ele fala assim, cara, não tem nada aqui com essas duas linhas eu não consigo nem chegar na página 3, entendeu? Só que é isso, as pessoas todo mundo acha que roteiro, não, né? não aí tem o diretor que, que acha que é roteirista porque ele dirige, né, então ele sabe o que ele quer dirigir, só que ele dificilmente vai saber escrever o que ele quer, e aí vira essas confusões e não só roteirista, no audiovisual brasileiro ali, quem tá atrás da câmera, você
1: tá maluco, é tipo... Sim, é igual o Storytelling. Oh, eu amo que... A, 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 a partir do momento que as pessoas descobriram o que, que é Storytelling, que ele é ótimo pra fazer um roteirinho de rede social, de coisa, agora é tudo isso. Aí a galera vai falar do trabalho que fez. Não, porque tem o Storytelling, porque eu, eu uso, porque pra mim o principal é Storytelling. Story, mas assim, ok Storytelling. Primeiro, você sabe o que é um Storytelling? Dois, você sabe fazer Storytelling? Três, ok que você tem a, a construção de uma narrativa de uma historinha que tem começo, meio e fim. Mas você precisa construir essa ideia, né? Não é só ter o começo, meio e fim. Quem que faz isso muito bem? Um roteiro, um roteirista?
0: Não, e tem uma galera que faz as publicidades que o, a galera acha que é o máximo, assim, não... As melhores publicidades e que não sei o que, nossa, olha essas ideias, nossa, só você mesmo e não sei o que. E aí você olha e fala assim, caramba, você teve uma ideia legal, mas você não soube fazer o roteiro pra ela, né? Porque não é só ter ideia, né? Você deve ter que ter um uhum. começo, meio, fim, né? Tem que ter várias nuances do meio, tem todo um estudo, né? quase um... É técnico no final do roteiro, né? Sim. O cara acha que o roteirista é tudo doido. Você pensa uns negócios, escreve, fala, não, tem uma técnica. Você sabe o que vai acontecer em todos os lugares, você brinca com emoções o tempo inteiro das pessoas para elas sentirem o que você quer que ela é então, tem todo um, um, um estudo pra, pra isso acontecer que você vai aprendendo enquanto você tá fazendo. E aí, só que aí todo mundo, todo mundo virou roteirista, todo mundo virou especialista, todo mundo sabe fazer, e aí as pessoas roteiro, mais um, eu fiz, o, essa aqui é a publicidade que o roteiro meu, ideia minha, aí você olha e faz e cai, a pior parte do, do é o roteiro, do, não devia nem ter colocado, só que é isso, a galera tem um, uma, uma, uma régua tão baixa, né, Que acha que isso é foda e aí tira o emprego de uma galera, né? Que realmente estuda, que faz e tal. Mas aí eu acho que esse barulho de Hollywood pode ser que respingue no Brasil em algum momento também, assim, de... Porque a mesma coisa que eles passam com o streaming, a gente passa aqui, né?
1: Eles passam aqui, não só tipo, com o streaming,
0: né? Tipo, lá eles têm uma parada também que é do tipo, ah, você trabalhar num projeto, num piloto, e aí se o projeto é cancelado, você não recebe. É. Tipo, você só recebe se o projeto for aprovado. Aham. Que é um jeito o quê? Da, do, do, Dos executivos estrangularem você, tirar o máximo de você, e quando você não serve mais, foda-se, Entendeu? E não faz sentido, porque
1: você trabalhou, você fez, né? Você escreveu.
0: Então, aqui no Brasil é um clássico que os streamers eles ficam te namorando e te dando caminhos pra pra você conseguir trabalhar lá com eles. Então, estamos precisando de um negócio assim, hein? Se tiver um negócio assim, aí você apresenta. assim, Aí isso é legal, mas ó, acho que se mudar esses dois personagens, mudar aqui, ao invés de ser na floresta, ser numa montanha, e ao invés de ser uma mulher, ser um homem, que tem um cachorro, eu acho que que o pessoal vai gostar, hein? aí você pega o projeto, aí você tira uma semana, aí fala, puta não, vamos botar o cachorro, não, agora é floresta não, montanha, bota a montanha, bota o urso na montanha agora, não tem mais o não sei o que, não sei o quê aí você fala, beleza, aí você vai, ai, ah, não sei, a gente acha que ainda não tá, é, mas a gente entra em contato qualquer coisa, aí você ficou um mês trabalhando de graça, pra tentar acertar o negócio que os caras querem, e no final não rola, porque mudou lá alguma coisa e aí você não, você foda-se, entendeu?
1: Não, e o pior é que quando, quando rola ele chama outra pessoa, ou outro é, produtor outro. não, não é e isso que... também,
0: é tipo cê, cê tá, é uma relação política 100% política o audiovisual brasileiro pra você conseguir inserir suas paradas ter seus produtos, ter suas coisas acontecendo é, é o tempo todo driblando burocracias, né que sempre favorece o lado de lá, né nunca é uma burocracia que favorece que respalda você, que deixa você com, com alguma coisa, é tudo pro lado de lá e aí chega uma hora que, que você esse. fica cansado. tipo é. assim, cara, foda-se. Tipo, vou vender minha alma mesmo, porque é isso que tem que fazer. É. E aí você vende. Tipo, aí, ah, então tá bom. Então a gente vai te dar aqui um dinheiro de desenvolvimento. Pra você desenvolver essa ideia. E aí, beleza. É. Aí você desenvolve um negócio que você fica dois anos preso com ele, se eles quiserem ou não fazer. É. Então é essa falsa sensação de que você nunca consegue botar as coisas no, no mercado porque você não tá inserido na política certa ou no, no, na conexão certa e tal. Nunca é por, pela sua ideia. Isso é o mais triste, né? Tipo... Não,
1: e a, e a ideia é o que mais, o que mais deveria custar.
0: Pois é, né? o, que tem, o que tem de projeto ruim rolando por aí. Exato. Que quando você vai descobrir. O, nossa, mas como que isso aconteceu? Aí você vai ver: o dono da produtora, com o diretor, com não sei o quê. Do aí ou você faz parte. Da, ou você faz parte da máfia, ou você continua sendo o, assala, o roteirista assalariado que trabalha de frila e vai trabalhando por aí.
1: E eu acho que isso acontece em toda a profissão, né?
0: Sempre. Essa é. parada
1: da máfia e dos contatos uhum. e do Conchavo. E de quem conseguiu emprego, de quem conseguiu, né, a promoção e não sei o quê. Eu acho que em toda, toda a profissão, de diferentes maneiras, isso acontece, né?
0: Sim, é, tipo, é, é muita coisa que no, aqui a gente aprende. É, tipo, em 12, 13 anos que eu trabalho com isso, eu aprendi a lidar que é assim mesmo. Então é isso, é tipo, é um meio que você já, já chega aquado, você já chega meio que, puta, para eu conseguir aqui um espacinho, vou ter que jogar esse jogo. E aí você vai sendo corrompido, né, pelo o bichinho do audiovisual uhum. é, Eu acho que se um dia for parar Que realmente os roteiristas botar a boca E juntar mesmo a galera Porque tem um medo, né? O lance é, são as tem mesmas medo. pessoas que fazem tudo então, Com certeza Você é, dá um exemplo da maior produtora do Brasil Sei lá, a Conspira... eu amo a conspiração Tem o filme com eles e tal, não sei o quê. Mas aí você pega uma produtora dessa E aí faz de conta que acontece uma parada lá Tipo, você vai bater de frente sendo um roteirista, entendeu? Tipo, tem todo esse contexto, né, de comprar as brigas e tal. Então, é muito difícil. Você, você fica... Você é muito sozinho, né, no audiovisual. Essa, é... essa cultura do frila, do tipo, você ser o exército de uma pessoa só, que você tem que escrever num lugar, dirigir no outro. Às vezes, você tá escrevendo quatro coisas ao mesmo tempo, que você pegou esse job, mas pegou outro job que você não pode perder e tal. É, é louco. E os produtores estão lá. Tá tudo certo. Ganhando não, Contrata ele, contrata ele paga meio salário pra ele só, porque são só 15 dias, sabe? Todas essas coisas que você vai topando, e aí chega num momento que não dá mais, tá todo mundo com a cabeça ruim, e todo mundo meio traumatizado. Aí você começa a ser meio ríspido, porque você fala assim, cara, não não quero mais. Aí você se queima com a pessoa, a pessoa não te chama pra mais nada. se queima
1: não te chama mais, putz, é é um ciclo... E é tipo
0: isso, fala, pô, ó, você não quer me ajudar nesse projeto aqui? Porque vai entrar um outro lá depois, que eu queria muito que você fizesse. Aí você vai, faz, nunca rola nenhum dos dois, mas você trabalhou de graça. Cara, é uma loucura. É muito pior do que lá, de organização, do que Hollywood, porque lá, pelo menos a galera tá organizada e e buscando aí possibilidades. É, porque não sei como que é o
1: o sindicato aqui do Brasil, por exemplo.
0: Ah, o sindicato é uma panela, entendeu? Tipo, o sindicato não representa nem 10% da categoria no Brasil. É. Tipo, não é que, tipo, não tem, todos os roteiristas estão no sindicato. Então é difícil. É difícil, Porque é cada um por si, sabe, o audiovisual brasileiro, meio que dá essa impressão, assim, é meio que você por você mesmo, você tem suas contas pra pagar, você compra os BO que você quer comprar, emite suas notas, torce pra receber, paga os seus impostos, é. e é isso. E, e, é. e segue a vida, não tira férias, porque você pega um job no final do ano porque vai pagar melhor, e vai entrando nessa onda de que tá todo mundo fodido, todo mundo contratado PJ pra não ter que pagar férias, pra não ter que dar décimo terceiro. E vambora, que é assim mesmo, né? O Brasil é assim, sempre foi assim. É. Tem que fazer. É o jeitinho. Então acho que é bom. Eu não tá todo essa... mundo
1: pobre sem saúde mental.
0: É, tá todo mundo fudido. divisor ninguém fica rico sendo roteirista, ninguém ficar rico sendo um diretor. Sempre tem que ser uma parada. Uma parada além, né? Você trabalha muito pro sonho dos outros, né? Os outros ficarem ricos. Aí você vai perdendo um pouco o tesão, assim, se você não começa a ver que as coisas não começam a dar resultado, você tá com 18 empregos engatado e não consegue é. viajar, porque você não consegue tirar férias. Então é muito louco. Mas pelo menos a discussão tá chegando no Brasil agora, porque, enfim, quando impacta na série de bonequinho de alguém, sempre as coisas melhoram. Pois Nossa, é, quando começa é... a travar... Nossa, é... eu não vou ver o Deadpool 3, o Wolverine com a roupa original? Nossa, não, gente. Paga o salário aí pra galera. Pelo amor de Deus, eles precisam trabalhar. Maluquice. Quando começa
1: a adiar as, as séries e tal, é que a galera começa a perceber. Pois é. E, e eu não sei se. É, não me parece que vai ser algo que vai ser logo, que vai passar logo, não. É, eu acho que não. Porque pelo o que você estava até fala, começou a falar do, do, dos boatos lá de que os estúdios é, pretendem demorar para para resolver e tal, para uhum. ver os roteiristas perdendo as suas casas e tal, que até o, o ator do Hellboy uhum. lá comentou, é, esse boato saiu no Deadline, né? Que, teoricamente, a é, empresa lá que representa produções de TV e cinema, que é a Alliance of Motion Picture and Television Producers, é, supostamente planeja deixar os escritores, né? Tipo, é, perderem dinheiro e tal, não sei o quê. Até começar a fazer as reuniões e e pensar em em soluções, assim. E aí, a ideia é que eles estão planejando fazer isso até, tipo, o final do ano, assim, sabe? Deixar no gelo até o final do ano. Não se sabe se isso é verdade, né? Isso é um boato. Mas, cara, isso é um absurdo. É. Isso é, é um absurdo.
0: Vai realmente começar a apertar no bolso dos produtores, aí eles vão ter que é, correr vai, mais do que É, quando começar esferos. a apertar
1: no bolso dos produtores, e as coisas vão começar a acontecer, é isso que vai rolar.
0: E tem que ser assim, né? Tem que chegar na, é. um, no alto escalão para as, as coisas melhorarem, assim. Mas eu acho que pelo menos uns dois mêsinho aí vai de discussão Nossa, forte para conseguir uma coisa ou outra aí. É louco, né? Tipo, você vê que tá todo mundo ferrado, assim. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo... Pois chegou é, no né? limite, assim. É, é isso, tipo, as pessoas vão ter que começar a falar e vão ter que começar a agir, porque não dá pra pra continuar vivendo assim. Você acha
1: que a galera tinha que se juntar aqui no Brasil, os roteiristas, as panelinhas, ou tipo alguém fazer um exposed pra abrir a porteira?
0: Então eu acho que o exposed hoje em tempos de redes sociais é sempre o, o melhor caminho, né? Uma cara... Um, alguém que tem um relato que todo mundo se identifica e fala: opa, se ele. E aí todo mundo a cara, começa a falar, né? Eu vou junto. E aí isso vira um, um, um movimento, né? É, 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 é tipo o Me Too, né? Quando você, sei lá, tipo. Algumas pessoas falam, todo mundo tem história e fala assim: puta, vamos lá, vamos pra é. cima, vamos fuder com esses filha da puta agora, porque, pô, tá vendo? Não era só eu. É. É, então é, é, é muito louco. Assim. Só que é isso, tem a coisa do o medo, né? O medo do próximo job. A é, próxima aí... nota o próximo aluguel que eu preciso pagar e eu preciso emitir nota, entendeu? Né? E aí, é é como o é importante
1: pessoas grandes de nome, né? De nome popular se uhum. manifestarem, né? Porque eu acho que é isso também. Começou todo mundo a, a prestar mais atenção com a Margot Robbie, que tá no filme maior filme do, do ano, que é a Barbie, uhum. no, na semana de lançamento, falar ah, eu tô na greve, eu tô fazendo parte da greve, não concordo com isso, tamo junto. E aí, todo mundo para e fala, cacete. Uhum. Total. O negócio é sério, então. Muito. Então, aqui no Brasil, né, vai pelo mesmo lado, né? Talvez é o momento que... Ah, um ou outro começa a falar e tal, mas se alguém grande ali de nome, de cara, popular e tal, que, que banque, que também entre nessa e fale...
0: Não, e eu te digo que tem algumas celebridades gigantescas que estão, é, né? nesse momento, passando por coisas parecidas com a minha Sim. e que estão no limite pra não, então. não fazer um esposo de uma coisa assim, sabe? Então, é tipo, às vezes que falta eu fazer um esposo... De... Pode ser que eu nunca mais trabalhe é. no audiovisual, sabe? É meio que isso, porque atira pra um lado que é do tipo... e ó, o André dá problema. Nem vamos chamar ele pro próximo, porque vai que ele faz um vídeo desse aí. Sabe? Tipo, é meio que essa cabeça da galera. Só que aí se chega o, o artista fodão na novela e faz... Aí, opa! É, vamos ficar de olho, hein? É triste.
1: Mas sabe o que eu acho que é uma coisa muito legal da farra, voltando um pouco... Puxar um pouco o saco, né? Mas falando sério, Poxa. é que eu acho que é, que é demais, assim, porque a gente vê muitas produtoras audiovisual, né? No Brasil. Assim, são milhares, muitas, muitas, muitas. Não uhum. param de surgir. E todas elas focadas numa boa captação, né? E tudo mais. A farra é uma das poucas, se não a única que eu, que eu sei, né? Que eu não sei de muitas outras, que o foco... É o roteiro, é a ideia. Então, uhum. tipo, esse é o foco da fase São boas ideias, é formatação de ideia, é construção de roteiro. E aí, o, a captação é a segunda... É, é, o, é o que vem depois. Claro que é muito importante, mas, tipo... Sim. O principal de vocês é isso. E, e o que muitas produtoras não não pensam, que é isso que você falou que aí o diretor vai lá escrever o roteiro aí bota uma pessoa X pra escrever pra pensar, e acaba sendo uma merda aí pode ter o maior diretor, a melhor câmera né? mas a ideia é ruim
0: essa produtora grandona que não pensa nisso, contrata a Farra como sala de roteiro ah, do projeto dela. Ah, legal. Justamente por, porque eles não têm esse roteiro. É, quando, isso quando eles, quando eles querem, esquem Quando né? faz
1: isso, né? Mas não é uma coisa tão...
0: Mas é, é tipo isso. Eu, eu e o Gui, a gente era uma dupla que... Uh, olha só como era foda. As produtoras vendiam pros streams, pros lugares, um projeto, um, um formato. Mas não tinha roteiro, não tinha roteirista. Aí a gente tinha que é, terceirizar, né? contratar a gente por fora, pra gente ser os roteiristas num projeto. E foi vendido antes de ter roteiro, antes de ter uhum. nada. Por quê? Porque as pessoas tinham ótimas relações e elas, né? Ah, pô, eu tenho uma ideia aqui, pô, você tem quanto aí? Ah, tem um slot aí no Ah, então vamos e tal. No, no Conchavo, entendeu? O roteiro vem depois. É. Contrata dois é. roteiristas aí que eles tocam, entendeu? É. É isso, esse é o nosso mercado aí. Se você tá estudando rádio TV, ouvindo Donos da Razão, peço <risos> perdão. Mas <risos> você pode vir trabalhar na farra. Você pode mandar seu currículo pra farra. A farra a gente... É legal. E a gente faz essa revolução juntos aí. <risos>
1: Boa, boa. Ih, não, mas o o buraco do audiovisual é muito embaixo. São muitas camadas, né, Mojo? Muitas. Muitas, muitas. Enfim, não é é só isso também, mas mas faz parte, né? Tem que falar. Não é glamour que nem parece.
0: Zero. E vamos acompanhar como é que vai ser, né?
1: Mas aí, só retomando, então, porque acho que tem muita gente confusa. Hum. O Mojo comentou, né? Mas agora que os atores entraram, os atores não podem trabalhar em grandes produções de cinema, televisão e streaming promover filmes ou programas de televisão, ir a estreias, para estreias e tal, dar entrevistas, participar de festivais e premiações. E aí, o que continua? Comerciais, é, reality shows, é, talk show, documentários não lançados no cinema, novelas, notícias, áudios, livros, programas de conteúdo educacional, filmes de estudantes, filmes independentes de baixo orçamento, né? Claro. Gaga crying. É... E aí, é importante que isso que está acontecendo é muito focado nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, as leis britânicas, vai, não cobrem uhum. essas participações, né? Não atua assim, apesar de que tem alguns, é, algumas produções, alguns artistas, a, atores, né? Britânicos e tal que estão entrando nessa. É...
0: é, que tem muito ator britânico em Hollywood que deve ser... É, exatamente. Também, porque, enfim, por mais que ele seja britânico, ele tá lá inserido no... no mercado americano, né?
1: Por exemplo, né, falando disso, a Bruna Marquese Zine, né? Aderiu à greve lá né? No, é, e eles já encerraram a divulgação de Besouro Azul nas redes sociais e tal. Não só a Bruna, como o Cholo. Não sei como fala direito o nome dele. É o Cholo. É Cholo. E, enfim, é né, importante.
0: É isso. Mas tomara que as coisas melhorem aí. Tomara e... que isso
1: surta o efeito real, né? Porque é isso, as coisas mudam. Tipo, toda a indústria mudou, gente. Tudo mudou com os streams, com as redes sociais, de uma maneira geral, Sim. né? Não só no filmes e séries, mas tudo, em relação a tudo. O trabalho de comunicação de uma maneira geral. Então, é óbvio que as coisas têm que mudar é, na parte burocrática. É, acordos uhum. têm que mudar, é, remunerações, é, formas de contrato, termos, é, novos formatos isso tem que tudo ser pensado porque tem que se adaptar então acho que é o o momento disso, né
0: sim, tá todo mundo exausto cansado de viver o audiovisual essa é a realidade
1: então foi isso, né Mojo, um episódio de desabafo senti mesmo né?
0: Sim, é um episódio que começou falando que a gente tava indo pra a estreia da Barbie e de repente a gente entrou na de greve repente... com o Margot Robbie é isso.
1: <risos> mas vamos tá lá que eu quero assistir o um filme, não vou boicotar não
0: Não, eu vou assistir, vou assistir mas, mas também não vou divulgar. Ixi Não, tô brincando. Tem nada, Tem nada a, ver a ver com, ver isso. com isso,
1: pô né?
0: <risos> Não, estaremos se lá ganhado,
1: Se tivesse ganhado o roteirinho do Barbie né, Mojo, estaria...
0: Nossa, se eu tivesse feito esse roteiro de Barbie aí, eu... Nossa, eu estaria não agora. Eu teria
1: feito, né? Vamos conversar porque, né? Por que não? Será? é Fácil. só Não o, a equipe é praticamente de mulher do de ah, dessa
0: parte, Ah, tá, é que a está era um era um IC projetando para uma realidade paralela.
1: Ah, tá, realidade, Então, realidade, na realidade paralela, tá bom, você poderia escrever.
0: Com a grana desse roteiro aí, eu, pô, já semana que vem eu já tava aposentado. Deixar a barba crescer, <risos> comprar uma cadeira de balanço para botar no jardim Nossa e vida senhora. que segue.
1: Nossa, meu Deus. Então tá, vamos estar tá com uma arte desse episódio lá no Dono Zalazão Podcast, no Instagram, comentem Falem o que vocês acham, dúvidas que vocês têm, né? Acho que isso. no próximo episódio também a gente volta com o Fac, né? Porque o Fac ele vai e volta, né? Ele não é assim a qualquer hora. Também então, se é, fica batido.
0: É especial, é especial. Fica
1: batido. Esse episódio de desabafo, a gente só quer desabafar mesmo. É isso. <risos> é isso. E toda quinta-feira estamos com o episódio de pra assinante no nosso apoia-se, barra donos da razão. Então, isso. você tem um dinheirinho sobrando que não vai te fazer falta? só se não for fazer
0: falta mesmo não vai é, ficar... só se não for
1: fazer falta aí você apoia a gente lá e ganha um episódio extra na sua semana, e é isso, eu só foco em todas as redes sociais
0: eu sou xolo maridoana no instagram e maridoana xolo no
1: twitter ai ai e é nóis
0: beijo Donos da Razão é um podcast produzido pela Farra, editado e finalizado pela Mandril Áudio, com produção de Rosa Tax e roteiro de Maclalute.